0: Bonjour Greg, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec
1: toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Oui, salut Donc Je m'appelle Greg Madison, je suis un interaction designer pour réalité virtuelle et réalité augmentée. Je suis un ancien magicien illusionniste, enfin ancien. J'utilise toujours des trucs d'illusionniste dans, dans tous mes designs et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui fait ma spécificité c'est que je base essentiellement tout mon design thinking au travers du prisme de, de l'illusion et de la perception aujourd'hui je travaille chez Unity, enfin Unity Labs qui est donc le moteur de 3D un des plus utilisés pour tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée euh, et mon rôle essentiellement c'est de faire de la recherche sur les usages, essayer de comprendre où les technologies vont euh, et bien sûr euh, créer des prototypes parce que l'essentiel de, de mon travail c'est d'essayer d'être inspirationnel pour les développeurs qui n'ont pas forcément le temps de s'amuser à développer eux-mêmes des, euh, bah, des, des concepts et à partir de là euh, il y a une sorte d'évangélisation interne pour euh, eux aussi, qui puissent comprendre quels sont les usages, euh, les, les freins euh, psychologiques et euh, en fait, tout ce qui est, euh, tout, tout ce dont ils n'ont pas le temps, c'est pas très français, euh, pour, pour pouvoir penser à, à faire mieux leur travail. Oh, my God. Et tu es donc
1: à San Francisco.
0: Ouais, je suis à San Francisco. Alors, autant c'était fantastique juste avant la pandémie parce que tout l'écosystème, il est clairement là. Tu vois, quand tu as des meet-up, tu à tous les, euh, les investisseurs, les gens qui comptent, euh, qui sont... Euh, J'habite à deux pas de, du Microsoft Reactor. Et c'est là où il y a la plupart des, des meet-up euh, faits bah, déjà ben, par Microsoft, évidemment, parce que tu sais, il y a leur studio d'enregistrement 360 pour faire les hologrammes. Et là, tu vas rencontrer les maths tu vas rencontrer les types à enfin, tu rencontres tout le monde. Et donc, euh, c'est super facile de parler. Là, ça fait un an et demi où c'est un peu. Euh, en fait, si tu veux avoir des informations de leur part, tu vas juste sur Twitter. <rire> donc, tu pourrais être n'importe où ailleurs.
1: C'est un, un autre concept, ouais. Alors. On voulait, euh, alors toute l'équipe ERA Pro, et moi aussi d'ailleurs, hein, en particulier, euh, je voulais qu'on puisse prendre un temps pour discuter d'un point euh, que tu avais déjà abordé avec nous il y a quelques années. Alors, on a revu en 2014, tu nous parlais de la façon de… Alors, je vais le résumer, hein, digitaliser le monde, en tout cas faire le lien entre le monde réel et un, un monde virtuel, hein, une métacouche, quelque chose que, que tu appelais toi l'égosphère. Que... L'écosystème. L'écosystème, exactement. L Parce qu'il
0: y, y, y a un vrai sens derrière ce mot. Ouais, justement. Et, et justement, cet écosystème
1: a um, grandi, en tout cas l'idée a grandi à tel point que depuis, euh, allez, on va dire un, deux ans, on, a, on entend parler beaucoup, beaucoup de métaverse euh, côté plutôt réalité virtuelle, d'air cloud, plutôt côté réalité augmentée. Euh, avec des liens entre les deux, hein, forcément, parce qu'on on on adorerait relier ce qui est réel et ce qui l'est moins. Est-ce que tu peux déjà, toi, nous donner un point de définition de ces concepts-là, en tout cas ta vision de ces concepts
0: Là, j'entends. Euh, tu, tu connais Aurélien hein, Fache Oui. Faut, je pense que si tu ne l'as pas encore interviewé, il faudrait que, que tu le fasses. Et là, je l'entends déjà dire, oui, mais il faudrait peut-être commencer par définir ce qu'est un métaverse. Euh, oui, parce que clairement, euh, euh, l'écosystème, c'est ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Euh, Neil Stephenson est arrivé avec sa cristallisation du cyber, de l'idée qu'on se faisait du cyberespace au travers de son roman euh, Snow Crash. Et, euh, et, et, et grosso modo, d'après du, du moins sa vision, c'est... Euh, fusionner autant le virtuel que le, que le réel et que tout interagit les uns enfin qu'il n'y ait plus vraiment de limite entre si je faisais vraiment un petit résumé mais c'est une question qui est super difficile parce que déjà si tu vas sur Wikipédia US et Wikipédia France, tu as déjà deux définitions qui ne sont pas les mêmes tu as la, la fondation qui est la même mais qui n'est qui pas, pas vraiment là et, et donc pour en revenir à la définition, je pense, qui, qui, qui est en ce moment du métaverse, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment business. Et on va appeler un métaverse euh, Fortnite, par exemple, Roblox, ou en, en fait, nous, ce qu'on appelait des MMORPG ou tu vois des, des connexions en ligne. Donc, en ce moment, la, la définition de métaverse, ça va être plutôt euh, comment monétiser euh, les mondes virtuels euh, massivement online euh, voilà, c'est essentiellement ça. Moi, dans, dans, mon, dans mon principe dégo c'était clairement air Cloud euh, comme il est défini aujourd'hui. Sauf que euh, là où je vais un peu plus loin, c'est qu'il y a tout un système de, de layers qui est simplifié au maximum à trois, parce que d'autres dé sont déjà venus avec des concepts de layers, même d'ailleurs MagicLib, son propre MagicVerse. Euh, sauf qu'en en, en termes de design, si on veut euh, ré résoudre, le, le, la vraie problématique de tous ces mondes-là, c'est la discoverability. Parce qu'on parle de quelque chose de purement virtuel. Et donc, comment tu fais pour trouver ce contenu Si on commence à avoir plein de métavers, si on commence à avoir plein de réalités, on va avoir la même problématique qu'avec la réalité augmentée qui est, ah ben, ok, tu as un téléphone dans la main, mais maintenant, où est le contenu Il faut que je télécharge une application pour chaque contenu qui est à, à l'extérieur. Donc, mon système d'égosystème, c'était essentiellement de dire que euh, la vraie singularité, elle ne va pas être celle de l'homme en priorité, mais celle de la Terre. On va, en quelque sorte, créer un égo à la Terre, donc une, une conscience de, de, du numérique. Euh, que, comment la Terre ressent euh, tous ces... Euh, les nerfs, parce que pour moi, c'est ça, le système digital, Internet, tout ça, ce sont les nerfs de la Terre qui fait qu'elle va pouvoir sentir les choses, où sont les utilisateurs, si on le réduit vraiment à l'aspect utilisateur humain, mais ça va être aussi où sont les objets, qu'est-ce qui se passe, que ce soit la météo, tout est relié, voilà. Et dans cette notion d'écosystème, d'égo-système, il y a vraiment cette notion de conscience de la Terre, tu vois. Ça peut paraître un peu farfelu, mais quand tu vois… Typiquement, la dernière euh, conférence de Google où tu peux discuter avec Pluton ou un avion en papier, c'est ça. On va pouvoir discuter directement avec, avec la Terre, poser des questions. Et que ça, ça va de euh, où, où, quel est mon plus court chemin dans la vision Google à des choses qui sont beaucoup plus euh, métaphysiques euh, entièrement. Donc, euh, je crois que je me suis un peu perdu dans la question qui était la définition d'égosystème. Euh, voilà, c'était ça, c'était grosso modo l'air cloud d'aujourd'hui, mais avec vraiment cette notion de singularité euh, pour, pour la Terre, presque de conscience, euh, et la définition euh, du métaverse qui est euh, celle d'hyperconnexion de, de, des différents univers physiques et virtuels, avec... Et je pense que c'était ça aussi la force du Métaverse dans la première vision, c'est de dire que le contenu est aussi a cette possibilité de passer d'un plan à l'autre. Si je crée un, un, un personnage dans Fortnite, mon avatar, je devrais pouvoir passer dans un autre univers comme Roblox et puis après pouvoir aller dans la réalité augmentée, soit si tu as ton téléphone ou des lunettes, tu vas me voir avec cet avatar. Donc, tu as cette notion de, de propriété qui est reliée à toi et pas tellement à, à l'univers lui-même. Est-ce
1: que, alors, de façon assez large, est-ce qu'on peut le voir comme une sorte d'évolution de l'Internet qu'on a actuel
0: c'est totalement l'Internet. Et je pense que toutes les personnes qui essayent de réinventer la roue se trompent totalement. Si tu as une question à te poser, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, quels sont les protocoles, quel est le système euh, que, que l'on doit… Euh, ben en fait, il, il faut juste regarder en arrière et réutiliser les, les concepts du web que l'on a et qui sont maintenant quand même quand même assez bien et les spatialiser et les mettre en 3D. Donc… Et on va avoir les mêmes problèmes, le, le, le problème des pop ups que l'on a aujourd'hui et le ad blindness que l'on a aujourd'hui et, et tout ça, c'est des choses qui vont se transposer de nouveau dans ce, dans ce nouvel univers. Et toutes les applications que l'on a eues sur Internet, elles vont glisser automatiquement dans la réalité. Les, les applications de dating, eh ben, en fait, par exemple, là, tu dois aller sur ton téléphone, aller à droite et à gauche, mais demain, quand tu croiseras dans la rue, tu verras directement tes matchs. Tu vois, donc Ça veut dire que tous ces petits services que l'on a sur le téléphone ils vont être spatialisés. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à dire que euh, la, la vraie seule façon de, de créer du contenu qui va fonctionner euh, en AR, c'est euh, le contexte et c'est absolument pas des applications que tu vas euh, télécharger, mais auxquelles tu vas souscrire. Ça va être des pouvoirs qui vont te permettre d'avoir, dans un contexte précis, l'application qui va te proposer quelque chose de bien précis. Comme par exemple, et ça, c'est le service de. Euh, comme Mappy ou, ou peu importe, les services de, de voiture comme Uber ou, comme, ou même de bus. Tu vas souscrire, par exemple, soit à Uber et à chaque fois que tu vas t'approcher du trottoir, ça veut dire que dans le contexte pourquoi je m'approche du trottoir, ben ce n'est pas, pas pour sauter et me faire écraser, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait une voiture qui vienne, qui s'arrête devant moi pour me prendre et m'amener ailleurs. Et bien là, il va certainement avoir, si tu restes deux secondes en état stationnaire à côté du trottoir, un cercle qui va s'ouvrir et qui va marquer « commander un Uber ». Si tu step dessus, si tu marches dessus, ça va le commander automatiquement. Pas de UI. Enfin, pas de UI que tu dois presser, des trucs qui flottent de partout. Ça, pareil. Si on arrive dans un monde dystopien comme ça, on est à deux secondes d'enlever les lunettes. On veut garder les gens dans cet univers. On ne veut pas avoir de l'information qui ne sert à rien constamment. Et c'est pour ça que ces services vont te permettre d'enlever tout ce bruit et de venir se manifester uniquement quand tu en auras besoin. Et là, Aircloud est essentiel pour ça, c'est la carte 3D du monde, parce que ça devient une matrice, une grille sur laquelle tu vas pouvoir accrocher des services, des applications.
1: Alors, <rire> là, tu nous, as, tu nous as parlé un peu de, de l'avenir quand même, hein, parce que même si on a des, on a des choses qui ressemblent actuellement, il y en a beaucoup de travail, qui est, qui est fait actuellement, y compris par les grandes, les grandes entreprises du numérique. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est actuellement Et surtout, euh, utiliser ben maintenant ta connaissance américaine, ta connaissance européenne, peut-être avec une vision asiatique aussi, est-ce que, est que est, les conceptions dont tu parles sont globalement partagées ou est-ce qu'on a une vision de ces objets-là qui est très américaine, une vision qui est très européenne, peut-être une vision qui est très asiatique Est-ce que c'est uniforme Où est-ce qu'on en est
0: Il y a un zeitgeist, clairement et, le, le, et ce qui est étrange, c'est qu'on souhaite tous la même chose, mais on le manifeste avec des mots différents. Euh, J'ai fait une, euh, une vidéo qui avait pas mal buzzé en début de l'année dernière, qui était où j'étais dans mon appartement, où on voyait la moitié en VR et la moitié en réalité, et j'interagis avec une table et tout ça. La vidéo, elle a fait genre 8 millions de vues en 24 heures sur, sur, sur Reddit. Et ce qui était très intéressant, c'était de lire les commentaires de gens qui étaient totalement néophytes, parce que ce n'était pas du tout sur un, un Chanel dédié à la AR ou la VR, c'était… Euh, bon, peu importe, en fait, ça n'a pas trop d'importance. C'est surtout de dire que ce sont des gens qui, étaient, euh, qui ne baignaient pas dans la technologie. Et quand tu lisais les commentaires, tu avais vraiment une projection, eux, de leur imaginaire qui était « waouh ». En fait, tu as toujours les deux côtés, qui ont, mais le mec, il n'a pas de vie. Euh, S'il a un appartement comme ça, pourquoi il veut changer sa réalité enfin, bon. Et il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus constructifs euh, et qui, qui, qui permet vraiment d'apprendre le, le mindset des utilisateurs. Et souvent, d'ailleurs, le mindset des utilisateurs n'est pas compris par les industriels. Et ça, ce serait une autre discussion. Et le mindset était, waouh, je m'imagine déjà pouvoir euh, remplacer le, euh, la vue extérieure par la mer, la forêt et tout ça. Et, et, et là, ça y est, tu commences à comprendre que les gens, ils ne veulent pas de de fit-through. Ils veulent du pass-through. Parce qu'aujourd'hui, les, 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 ce que les industriels proposent et essayent de, 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 de mettre à, à disposition des utilisateurs, ou du moins ce qu'ils essayent de dessiner, que ce soit Magic Leap ou Le Lens, Wheel et consorts, euh, c'est vraiment pour moi, comment dire, parce que je ne veux pas non plus. Euh... Euh, c'est une chimère voilà. personnellement je crois absolument pas du tout dans les, dans les lunettes où tu vois à travers un verre parce qu'on on se bat contre de la, la physique en gros, juste le premier argument le fait que tu ne puisses pas avoir de noir de vrai noir en, en augmenter semi-transparent tu ne peux pas aller vers ce scénario qui est de remplacer les pixels de ta réalité par quelque chose de, où l'illusion fonctionne où ça va te permettre d'être dans un univers transposé et, et, et donc, pour en revenir à, à ta question, on a un peu cette, cette vision schizophrénique qui est ce que veut l'industrie et ce que veulent les utilisateurs. Et je pense que les utilisateurs dans le monde entier ont la, la même envie. Parce que, encore ce blog Reddit, ce blog post Reddit, les gens viennent du monde entier et tu as vraiment cette, cette ligne conductrice qui passe au, au travers de, de, de tous les commentaires. Et, euh, et que ce soit, par exemple, le peuple asiatique qui va être plus animiste et qui pense vraiment que l'on va pouvoir converser dans le futur avec euh, des hologrammes, euh, des objets, tout ça, ce qui est en train d'être fait par Google, encore une fois, tu vois, c'est ce conversationnel. Euh, on, 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 se, on se dirige vers là. Mais tout n'est pas forcément au travers du prisme des lunettes de réalité augmentée où tu vois à travers le verre. Ça peut être aussi essentiellement basé sur le son. Et donc, on commence, oui, à avoir une convergence des, aussi au niveau industriel sur ce qui reste ou ce qu'il y a à faire.
1: Est-ce que tu vois… La démocratisation de ces usages, alors je pas dire des métaverses, du métaverse de l'aircloud, enfin, de, de cet usage-là, tu, tu la vois passer plutôt justement par des usages plus professionnels, vraiment du B2B, ou alors des, des usages plus personnels, du B2C, quelque chose de la vie de tous les jours en fait.
0: C'est le serpent qui se mord la queue. C'est que pour que ça soit utile, il faut que les personnes puissent garder les lunettes suffisamment longtemps sur les yeux. Tu vois pour que les services arrivent. Parce qu'on en revient toujours à la discoverability. Euh, c'est à quel moment je mets mes lunettes Ah, c'est parce que je sais qu'il y a un contenu virtuel, donc du coup, il faut que je pense à mettre mes lunettes pour avoir accès à ce service. Euh, et d'ailleurs, c'est la stratégie de, de Snapchat euh, avec ses lunettes, tu vois euh, ils ne mettent pas à disposition du public parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un backlash directement sur, sur ça. Ce n'est pas fait pour des utilisateurs lambda. C'est vraiment fait pour des créateurs de contenu parce que le succès de ces lunettes ne viendra que s'il y a du contenu. Et donc là, pour l'instant, euh, qui crée du contenu C'est pas les développeurs. Les développeurs, ils doivent mettre de la nourriture sur la table. Ils codent des systèmes de, pour les SS2I et pour euh, voilà. Ils ne sont pas tournés vers, le, vers la l'AVR, parce que personne ne paye pour ça, en, en fait. Et si tu payes, ça va être des, des, des prototypes, wow effect, mais ça ne rend pas service euh, aux gens. Et il en faudrait une multitude pour que les gens commencent réellement à utiliser ça. Mais pour pouvoir réellement utiliser ça, il faudrait des devices. Voilà. Snapchat, euh, eux, ils le prennent à l'envers. Ils se disent, on a déjà une base d'utilisateurs qui utilisent aujourd'hui le, le plus de réalité augmentée. Ben, c'est des gens avec des filtres tout simplement mais c'est ça qui est important de comprendre c'est que je pense que dans ce secteur personne, personne ne peut craquer le code il peut arriver avec une application dont le focus, dont le, la matière première c'est de la réalité augmentée c'est seulement un component, un tool c'est comme le clavier dans ton, dans ton application à un moment tu vas en avoir besoin mais il n'est pas, pas constamment là et euh... je perds souvent le fil avec les questions je crois qu'il faudrait que je les note
1: non, non non, mais tu, tu peux continuer, hein. c'était le B2B, B2C, en fait tu, tu, on est entre les deux, enfin, si, tu, si je t'entends oui. bien, on, on, on essaye de trouver la voie un peu, un peu médiane parce qu'on ne peut pas vraiment attaquer l'un, pas vraiment attaquer l'autre, en tout cas sauf sur des usages ultra particuliers, mais s'il s'agit de le mettre partout, là ça devient beaucoup plus compliqué.
0: C'est super bien résumé. Et généralement, quand j'essaye d'expliquer ça, le B2C, B2B et euh, les devices aussi, je, je parle de la combinaison de plongée. C'est-à-dire que la majorité des gens, pour, pour, pour avoir une expérience de nage sympathique, ils vont aller à la piscine et ils sont prêts juste à enfiler un maillot. Tu vois et Après, tu as des usages beaucoup plus professionnels en industrie, sur les... là où tu vas carrément mettre le casque, les lunettes de plongée, par exemple, mais aussi sur un chantier, là, tu es presque obligé de porter les lunettes. Mais ce que l'on propose aujourd'hui en expérience AR, c'est un pédiluve. Les gens ne sont pas prêts à mettre une combinaison de plongée juste pour s'amuser dans un pédiluve. Donc, le match ne se fait pas encore. Il faut énormément de contenu, il faut un océan de possibilités pour que les gens soient à même de se dire, ok, je vais mettre tout l'attirail pour pouvoir vraiment utiliser tout, toute cette matière digitale. Mais le contenu n'existe pas. Donc, d'un côté, tu as les professionnels qui vont utiliser des appareils un peu exotiques. Quand je dis exotiques, c'est-à-dire que les HoloLens, il n'y en a pas partout dans la nature. Mais ils sont prêts à les acheter, à... à, à acheter. C'est les boîtes qui vont acheter ça plutôt pour leurs employés. Ils vont développer peut-être deux, trois applications qui sont vraiment très précises et qui font uniquement une, une, une seule chose. Et voilà, tu le mets pour faire ça, cette tâche, et tu l'enlèves. Et euh, donc, tant qu'on n'aura pas des appareils qui être euh, qui vont marcher dans la durée qui seront au-delà de l'hologramme parce que pour moi je, je pense que c'est pas ce que les gens veulent ils veulent pas un truc semi transparent quand tu travailles avec une équipe distante tu veux pas avoir euh, Enfin, donc, quand tu fais du télétravail, pardon, et que tu vas euh, virtualiser des écrans en face de toi, ce que tout le monde veut, plus ou moins, euh, tu ne veux pas voir à travers les gens qui passent derrière et tout ça, tu vois. Et je pense qu'on est aussi d'ailleurs, euh, malheureusement, on a des biais cognitifs que, qui ont été euh, implantés par… Euh, toute la sci-fi que l'on voit dans les Marvel et compagnie, avec des interfaces qui flottent de partout. Évidemment, ils sont obligés de le faire. Tu payes pour voir des effets spéciaux. Donc, ils vont en mettre de partout sur ton écran. Sauf que l'utilisateur n'en a pas besoin. Fais une pause sur n'importe quel écran de UI que tu vas voir dans les films. Il n'y a rien qui sert et rien n'est incompréhensible.
1: Et alors, juste pour revenir sur ce, que tu as dit, euh, sur ce que tu as dit avant, je voudrais te poser la question du, du « un » et du « plusieurs ». Euh, pour, que, pour que ça se développe, en tout cas, de la façon dont toi, tu vois le développement, est-ce qu'on est sur un métaverse ou des métaverses, un AR cloud des AR cloud Est-ce qu'il y a une condition nécessaire pour que ça se développe Aujourd'hui, on est sur plusieurs. Hein, tu l'as dit très clairement, euh, oui. n'importe quoi est métaverse, de toute façon. N'importe quel jeu est métaverse. Je, je fais un Call of Duty, c'est métaverse, machin, c'est métaverse. On fait un loto ensemble, c'est métaverse, j'ai l'impression maintenant. Donc, c'est vraiment étrange. Mais... Boum!
0: Est un ah. métaverse. Tu... Parce que ça permet de connecter deux, deux entités physiques. Mmh. Bah, là, regarde, on est dans la même sphère de discussion, alors qu'on est à
1: <rire> ouais, l'un de l'autre. Dans ce cas, alors c'est quoi, quoi l'évolution C'est de plusieurs qui devient un. C'est toujours plusieurs, parce que de toute façon, et pour quelques années encore, les choses sont. Avec les grandes entreprises, on aura des, des silos verticaux. Avec des monétisations verticales et que il ben, a rien d'autre à faire, c'est quoi, c'est quoi l'évolution
0: bah, Tu te souviens, ça a été le, quasiment l'introduction. Quand on se pose ce genre de questions, il faut juste voir ce qui a été fait avec Internet. Et si tu te souviens, Internet, les caramels, les euh, les les, les, les chat space, enfin c'était c'était dingue. Mais c'était attends il faut quand même se remettre dans un contexte. C'était une époque où tu avais des magazines papier qui sortaient en kiosque pour te donner les adresses internet pour, aller, pour accéder à des sites parce que Google n'existait pas encore. Donc, voilà. Et c'est l'état actuel de, de l'AR. On a des, des applications de réalité augmentée qui sont contenues dans des exécutables et qui sont dispersées et impossible de les relier à, à l'utilisateur au moment où il en a besoin. Donc la même chose va se passer dans ce metaverse. Pour pouvoir connecter les choses, il va falloir qu'il y ait une entité, en tout cas une, une source, source of truth, c'est la source de vérité qui va, qui, qui va être là comme la plateforme de, 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 de découverte. Et c'est d'ailleurs ce, que, ce, que, ce que je, dont je parlais dans l'article dont tu faisais référence tout à l'heure, qui est donc l'écosystème à trois couches, euh, qui est la couche première, c'est la couche zéro, parce qu'elle représente la, la Terre, qui est la source infalsifiable de données et qui est comme les adresses physiques. Chaque pixel de réalité est une adresse euh, de GBS en quelque sorte, c'est une, une, une ligne de chiffres. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être intrinsèquement lié, le, le digital au, au physique, avec cette, ces adresses de, de pixels de réalité. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas détenir un endroit physique, comme par exemple bah, ma maison, là je la loue, pendant ce temps-là, tous les pixels, donc toutes les adresses en GPS vont être mon URL. Et donc tout ça m'appartient comme un, une adresse euh, euh, RAPro, voilà. Et dans ce domaine-là physique, tu peux créer le contenu que tu veux. Donc d'un côté, tu as la source de vérité. Après, tu as les adresses physiques dans lesquelles tu peux contenir de l'information, mais des augmentations. Et après, tu as l'utilisateur, lui, qui peut subscrire à ce que tu as, toi, créé. Et donc, on a, on a, déjà, ça permet d'aller, tu sais, ce fameux problème qui est, oui, mais dans un futur où tu as différentes réalités, je suis McDonald's euh, et j'ai envie de créer une publicité au-dessus de Burger King, euh, qu'est-ce qui m'en empêche ben ça, ça empêcherait. tu ne détiens pas l'endroit physique donc ce que tu ne peux pas faire dans la réalité tu ne peux pas le faire dans l'irréalité et, et, et donc il faut pour ça, une seule source de vérité, quelque chose qui on... on le, le point de départ pour tout, voilà, pour pouvoir découvrir les applications, pour pouvoir gérer euh, les acquis numériques. Et après, toi, dans ta, troisième, dans ta deuxième couche, parce que la zéro, c'est la couche où rien ne se passe, c'est la copie. La deuxième, c'est euh, l'espace physique de la grille. Et la, trois, et la, deux, non, la, première. Et la deuxième, c'est toi, le contenu que tu crées ou du moins que tu agrèges sur ta propre réalité. Euh, si, si on n'a pas ces systèmes, on va déjà aller... Euh, plein de problèmes qui sont légaux. Voilà. Deuxièmement, c'est la discoverabilité, encore une fois, parce qu'on a déjà eu ce problème avec les sites Internet auparavant, on a toujours ce problème avec la réalité augmentée. Et, euh, et à chaque fois, je vais perdre le fil des pensées. <rire> je crois que...
1: Après, c'est intéressant, le parallèle que tu fais avec le début de l'Internet, c'est vraiment intéressant, donc si je, je vais prendre mon côté un peu méchant maintenant. Oui. Euh, tu, tu, as une vision, euh, tu as une vision très intéressante qui est un peu celle de Tim Berners-Lee au début de l'Internet. Euh, il se trouve que cette vision a engendré Facebook et Google après, qui ne sont pas les plateformes les plus ouvertes euh, qu'on puisse imaginer. Donc, euh, que encore une fois, est-ce que ça veut dire que cette vision, on va l'appeler métaverse hein, et on va tout mettre dedans avec AirCloud et tout, cette vision du métaverse peut commencer de façon très ouverte avec ce que tu as dit, peut-être avec des euh, adresses physiques ressemble ressemblent beaucoup à des URN hein, finalement. Ah, c'est une URI, Enfin, je ne sais plus comment c'est ça, URI, Universal Resource Locator, donc c est, c est déjà, je crois que c'est déjà même normé par le World, World Wide Web, donc ça c'est bien, mais on commence comme ça, et puis peut-être par des effets de découverte, comme tu dis, est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce qu'on va se retrouver dans les 20 ans après, hein, 20 ans après le début du, du Web 2, 30 ans ou 40 ans après le début de l'Internet, on se retrouve encore une fois avec des grands royaumes, des silos qu'on appelle aujourd'hui des plateformes et qui n'ont pas une envie débordante de, 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 de lâcher son client pour qu'il aille chez le voisin mm -hmm. Bonne question. Hein.
0: Bah, je, je crois que c est, c est toujours pour pouvoir faire ce genre de prédiction, il faut regarder ce qui se passe en arrière. Tu l'as très bien dit, on a déjà eu et ça, ça continuera. Aujourd'hui, c'est quoi la stratégie de Facebook Ils ont compris que Apple détient ses clients parce que en fait, les clients détiennent le device. Et donc, ils sont, oui, ils sont captifs de, de l'univers Apple parce que ils, 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 le point de connexion, c'est le device il se passera la même chose avec Facebook, et là Facebook s'ils investissent, attends, juste prenons conscience de ce chiffre. Ils ont dépensé 5 milliards en recherche et développement en Q1 de cette année, pour le ARVA, euh, je pense qu'ils ont quand même une certitude, tu vois, ils, ils, ils savent que la valeur, elle est essentiellement là, sur la plateforme de demain, et que pour pouvoir extraire cette valeur, il faut que les gens passent par le device parce que sinon, s'ils passent par les tuyaux de Apple, et ils doivent reverser les royalties, et ils ne contrôlent pas tout ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent cependant, je pense que le seul la, la, la seule chose de bien dans, dans le pire c'est qu'on a des alternatives quelque part c'est-à-dire que entre, tu vas voir un Apple qui, va, qui est en train d'essayer de, de de moins, comment dire, euh, de moins mettre de pub, de garder de la privacy, du opt-out pour, pour tout ce qui est tracking et tout ça, tu vois. Et donc, finalement, au, le, le choix qui va se poser, c'est est-ce que tu es assez riche pour te payer un écosystème où euh, tu es euh, en sécurité et personne ne te regarde ou est-ce que tu vas aller vers euh, quelque chose qui est euh, abordable mais tu vends plus ou moins ton âme au diable. Et, mais sauf qu'il y a un moment où, de toutes les manières, euh, il va falloir que Facebook s'aligne aussi là-dessus. Parce que aujourd'hui, s'ils se font énormément d'argent, euh, Facebook, c'est essentiellement par rapport au capitalisme, de la pub, de la publicité. Mais euh, ça ne durera pas. Enfin, ça durera jusqu'à… Il reste des, des ressources que l'on peut exploiter à transformer en des produits pour en faire des publicités. tu vois. Donc, il y a un moment où il va falloir qu'ils shiftent aussi leurs euh, leur revenus. Et je pense qu'ils vont… Commencer à aller vers le, le, le concept d'Apple qui est jardin gardé, moins de pub, essayer d'aller un peu plus dans la privacy. Je sais que ça paraît complètement dingue de dire ça aujourd'hui parce que c'est absolument pas du tout dans le mind qu'ils ont, mais je pense vraiment qu'ils seront obligés euh, s'ils veulent garder les utilisateurs et s'ils veulent avoir un business qui ne repose pas essentiellement sur de la publicité et qui, du coup, est forcément intrinsèquement lié euh, ben, au système capitaliste, mais vraiment je parle de celui du, du, du matériel parce que c'est lié les ressources premières transforment des produits et ces produits, on est obligé de les vendre et on, donc on fait de la publicité si euh, raisons qui sont essentiellement écologiques ça ça s'effondre, les revenus publicitaires s'effondrent et Facebook s'effondrerait. Je pense que le chiffre qu'ils sont en train de faire c'est parce qu'ils ont une totale conscience de ça.
1: Est-ce que tu vois peut-être d'autres points de vigilance, d'autres points euh, en tout cas à garder en tête dans l'évolution et dans la, la diffusion de, de ce métaverse Alors, des, des points de transformation de droit, de transformation d'usage de la data, euh, on parle beaucoup d'éthique en ce moment, euh, mais c'est relié à tous ces points-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer la donne dans les, dans les mois, les années qui viennent J'ose plus faire, j'ose plus faire de prédictions autant temps parce que je me plante régulièrement, donc.
0: On se plante, c'est souvent on se plante sur les, sur les timings, c'est ce qu'on disait. <rire> <rire> mais euh, on a des, des ressentis qui restent quand même généralement assez justes, tu vois. Euh,
1: je voudrais aussi que tu, que tu me donnes ton point de vue sur l'identité dans ces choses-là. Oui. Quelque chose qui est très intéressant, tu en as parlé à, à travers tes, tes discussions, l'identité de la personne. On va oublier un petit peu tout ce qui est objet, lieu, etc. Mais si on va dans un métaverse, qu'il soit de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, on y apporte une identité. Euh, ça Et va qui, être quoi cette identité Est-ce
0: est -ce qu qu'elle va t'appartenir qui, qui est très très difficile parce que. Euh comme dans la réalité, parfois tu as envie d'être anonyme, parce que par exemple tu vas à une soirée, tu as envie de discuter avec personne, tu as juste envie d'être de, de, voilà, dans l'ambiance, de profiter du moment, il y en a où tu vas vouloir socialiser comme à un meet-up et tout ça. Et donc, du coup, c'est un peu comme si d'un côté tu vas vouloir te représenter toi-même et tu affirmes ton identité, donc là tu laisses des traces, tu vois, c'est… Et évidemment, donc euh, dans ce cas-là, je crois que la, la question ne se, se pose pas trop. En revanche, c'est dans l'inverse. Quelle est la trace numérique que tu vas laisser quand tu vas être dans cette AR Cloud, donc cette digitalisation euh, en temps réel, constante de, 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 du vivant Dès que tu vas sortir dans la rue, en fait, on va pouvoir… Traquer ton enveloppe en nuage de points où qu'elle aille. Parce que moi, ma prédiction, c'est que pour pouvoir arriver à cet état, il va falloir qu'on mette des, des lits d'art euh, on-chip, c'est-à-dire les, les, les lits d'art solides, euh, de partout dans la ville. Et il y a une seule possibilité de faire ça, et qui serait économiquement viable, c'est de les mettre dans les lampes euh, des, des rues. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que tu as un point de vue qui couvre énormément. Euh, la rue. Deuxièmement, tu as une source d'alimentation. Et troisièmement, ça permet de faire un réseau, un pico-réseau pour tout ce qui est 5G, 6G et tout ça. Donc, à un moment, on va se retrouver avec plus du tout des, des caméras de surveillance, mais pour pouvoir créer ce digi, ce, ce digital, euh, cette, cette copie digitale en temps réel, la seule possibilité, c'est d'avoir ce maillage de, de capteurs euh, dans les villes, pour rendre les villes intelligentes. Donc là, tu vas me dire, ok, ça veut dire que tu vas pouvoir traquer absolument chaque personne du moment où elle sort de chez elle, elle va au magasin, elle rentre. Le lidar ne te permet pas normalement d'avoir de, des features euh, qui soient assez euh, grosses pour pouvoir identifier une personne sauf que ça c'est comme tout euh, premièrement ton téléphone que tu as dans la poche te traque déjà donc il est déjà possible d'avoir ces informations, bien avant deuxièmement on sait qu'il y a des études qui montrent que ta façon de bouger ta façon de t'habiller te permet d'être reconnaissable c'était d'ailleurs ce qui s'était passé avec euh, les, les, les premières vidéos qu'on nous montrait de Chine avec le social score et tout ça c'est que les algorithmes ne sont pas uniquement basés sur le, le facial c'est vraiment... Euh, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc, j'ai envie de te dire, en fait, on est déjà dans ce monde-là. La question, question d'après, c'est comment on va s'anonymiser et ça, euh, ben, c'est clairement pas du tout euh, la problématique euh, <rire> des gens qui créent la technologie aujourd'hui. Donc, je n'ai pas d'idée de comment ça va s'arranger. Moi, personnellement, dans mes designs que je fais, je, je bosse beaucoup sur les concepts de méta-réalité, dont on n'a absolument pas parlé. <rire> Mais, et dans la méta-réalité, euh, avant que tu donnes l'accord de voir tes vraies données, tu passes par un proxy de réalité. Ce que je veux dire, c'est que tu as un personnage par défaut ou un environnement par défaut qui peut être reconnecté à ton vrai environnement, mais du coup si tu ne donnes pas euh, la possibilité à la personne d'en face de voir ta réalité, la seule chose qu'elle va voir, c'est une scène par défaut avec une table à café, euh, un canapé, un sofa et tout ça. Donc, tu peux venir pinger des informations, mais après, elle va être redirigée vers ton vrai, de ton côté, donc sur le device. Ton device, lui, sait à quoi ta réalité correspond. Tes données réelles passent dans ce proxy, partent, mais elles partent comme la scène par défaut, elles reviennent et ainsi de suite. Voilà, il y en a qui appellent ça… Enfin, je... Presque tu rentres dans des, dans des considérations comme le homomorphique inscription uh, et tu as plein d'autres. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Maintenant, quel est l'intérêt pour les industriels qui fabriquent ces technologies de les mettre directement à l'intérieur de ces de ces systèmes eh. Est-ce
1: que les les gens, les utilisateurs aujourd'hui, c'est difficile de parler des utilisateurs de ces univers-là parce que les univers diffusé encore malgré on en entend beaucoup parler mais c'est encore peu diffusé ou alors on revient à ce qu'on a dit c'est des usages extrêmement particuliers enfin, quand tu vas jouer à fortnite euh, tu, tu, tu joues à fortnite tu vas peut-être peut pas te poser la question de savoir si si une marque de chaussures va étudier ton déhanché pour te vendre des chaussures donc on n'est pas encore dans ce dans ce deal là mais par contre ça pourrait arriver assez vite cette euh, cette façon de capter les données comme tu l'as dit à partir du moment où on est dans un univers numérique, on n'a pas vraiment la possibilité de ne pas laisser de traces. Alors que dans soirée, tu peux toujours aller dans un coin sans parler hein, avec les gens. Donc, c'est intéressant qu'il y ait encore cette, cette discussion à faire. Est-ce que, de ton point de vue, toi, de ce que tu entends parler, il y a des groupes qui, qui travaillent sur ces choses-là, mais des utilisateurs, des groupes académiques, des entreprises, quel type de personnes
0: euh, bah, can't buy, je pense qu'il faut le suivre sur, sur Twitter. Et, euh, il travaille avec Caviar sur, sur XRI, je crois qu'il s'appelle. Voilà, donc oui, il y a des choses qui se font et elle arrive à, à faire bouger, enfin, elle fait bouger des montagnes. Hein. Elle, a, elle a réussi à avoir des, des discussions avec Facebook. Voilà des gens aux, auxquels tu ne t'attends pas. Je ne sais pas vraiment s'ils si si ont commencé à avoir des discussions avec Apple, parce que ça me paraîtrait paraît totalement euh, enfin, incroyable. Je ne pense pas que ce soit possible. Euh, mais euh, donc, oui, il y a des associations, il y a des, des discussions. Et, et pour moi, tu sais, euh, la, la meilleure euh, discussion ou illustration de toutes ces dérives, elles sont déjà euh, essentiellement dans la, dans la sci-fi. Euh, mais parce que ces visions dystopiques, pour moi, pas des, je ne pense pas que c'est des, des, des gens qui se disent « Ah, c'est un univers souhaitable. » Non, c'est juste des, des, des warnings, des... Euh, c'est de dire voilà ce qui peut se passer et clairement ça, ça devrait ouvrir aux discussions et je sais pas si tu as vu là Kechi Matsuda qui avait fait hyper reality évidemment comme une critique et presque comme une satire en disant euh, voilà ce que le monde si on ne tient pas garde nous promet et là il y a un opérateur euh, en Asie qui, euh, qui, a, qui a quasiment recopié euh, plan par plan et qui dit ça c'est ce qu'on va vous proposer grâce à la 5G et tout ça non, non, non. C'est parce pas ce que les gens déjà veulent. Mais en plus, mais je me dis, il enfin, y, y a des gens quand même qui sont payés, euh, qui, qui font des réunions et qui se disent, en voyant ça, waouh, wow, les gens vont apprécier, ils vont se dire qu'on est super euh, avant et, euh, Non.
1: La 5G, c'est un, un sujet vraiment intéressant, peut-être un peu particulier, parce que quand tu, discutes, euh, quand, quand tu discutes de 5G, tu sens que les personnes qui ont envie de monter les réseaux ont d'abord besoin de la vendre. Et donc, parfois, les cas d'usage montrés sont, euh, bon, peut-être pas des plus, euh, des plus intelligents. J'ai ah, vu oui. beaucoup d'exemples où, euh, en fait, les gens m'expliquaient que c'était formidable. Et ce qu'ils me montraient, c'est ce qu'on fait actuellement. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur de dire, euh, salut les gars, changez votre réseau, changez votre téléphone, changez tout, on va faire la même chose que maintenant. Ah, ouais. Okay. C'est un concept. Je voudrais qu'on revienne, euh, pour terminer, si tu veux bien, euh, sur quelque chose plus proche de chez toi. Euh, tu, tu es à San Francisco. Euh, tu as dit, hein, il y a des, enfin, des meet-ups, il y en avait en tout cas. Euh, okay. comment, euh, comment le milieu plutôt investisseur voit cette évolution-là Alors, tu as parlé de Facebook. Hein. Il y a des grandes entreprises qui investissent massivement. Ça, il n'y a, a pas de souci. Mais le milieu des investisseurs voit ça comment C'est quoi les, les tendances C'est compris C'est financé
0: ah, euh, Tu as les... Des investisseurs que l'on connaît dans ce monde-là, comme Petit Patate, par exemple, qui a investi sur BitCyber, il comprend parfaitement, c'est un utilisateur. Donc, tu vois, ce n'est pas un opportuniste euh, mm. businessman. C'est un mec qui est euh, un utilisateur en premier. Et donc, c'est pour ça qu'il fait des choix avec son cœur euh, sur des technologies. Et euh, donc, il fait des choix éclairés. Après, tu as l'investisseur qui est tout à fait normal et qui, lui, entend surtout parler de chiffres. Et ce qui s'est essentiellement passé euh, comme discussion, c'est des choses qui, se, qui tournent autour du concept de métaverse tel qu'on le définit là, là, depuis la pandémie, qui sont les Roblox et compagnie. Mmh. Parce qu'ils voient que la valeur que tu peux avoir dans, ce, dans ces univers est celle qui a été perdue dans les événements physiques. Et les discussions ont été essentiellement et complètement tournées vers... Comment on peut récupérer euh, les spectateurs des salles de concert, euh, des, euh, des événements sportifs euh, voilà, Parce que cet argent-là, il ne tourne plus clairement, il doit être bien quelque part. Ah Il bah, y a des jeux vidéo qui sont une, une porte ouverte euh, vers ces clients-là et ils ont investi. Sauf qu'il euh, y, y, y a des effets de, de, de bord dans, dans, dans cette vision. Par exemple, je crois que euh, dans Fortnite, quand euh, c'est ce qui avait un peu tout déclenché, quand Trevor Scott Davis avait fait son concert, il y a eu euh, 11 millions de vues. Mais ce qui n'était pas dit, c'est qu'il euh, y a 80 millions d'utilisateurs euh, en général par mois, tu vois. Et s'il si y a 11 millions de personnes qui l'ont vu, c'est euh, presque par opportunisme tu joues, bim, tu as un concert à côté, bah ouais, tu le vois, donc voilà, c'est ça. Et après, tu as la communication sur la communication et tout ça, mais c'est des, des one-shot. Euh, donc, ça, ça a ouvert les, les portes des, des, des portes-monnaies, évidemment, parce que forcément, tu as plein de MeToo qui sont arrivés en disant « oui, mais nous, on a une solution qui fait de, de la connexion entre les gens et on peut l'étendre au concert, regarder, et voilà. » Donc les, les, les les, les conversations euh, des VC étaient essentiellement tournées vers euh, comment Quel est le, le prochain métaverse qui va permettre de faire de, de, de l'argent Retour sur investissement rapide.
1: Pour terminer, je vais te demander de faire un peu de prospective hein, quand même, hein, sinon ce serait pas rigolo. Donc, euh, alors, on, on, on prend 10 ans. J'aime bien. C'est pas trop proche, c'est pas trop loin, mais euh, on est en 2031. Le métaverse en est où Les utilisations en sont où Comment tu vois ça dans dix
0: ans euh... En fait, je, 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 c'est tricky. Je suis désolé, que... hein,
1: c'est la plus dure. Hein. Si je t'avais dit dans 100 ans, tu aurais pu te lâcher. Si tu avais dit dans un mois, tu aurais dit j'en sais rien. Ah non, mais carré...
0: pas carrément, pas carrément, pas parce qu'en fait, c'est l'inverse. Tu sais, c'est le fameux. Euh... Euh, euh, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le faire, grosso modo. Et, et je travaille justement sur les questions parce que c'est clairement mon job, tu vois. Donc, je, je, te dire ça sans révéler euh, ce que je fais, c'est un peu dur. Mais, grosso modo, les, est grandes lignes, on est les, 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 les grandes lignes, c'est que euh, on va clairement vivre dans une époque totalement folle. Ah, ben bah non, en fait, je, je, super. Dans l'article que j'ai fait en 2014, il y a des choses que je décris que je suis en train de faire maintenant. Et c'est mon plan de route. Et donc ces choses que je prédisais et qui ne sont pas arrivées, je suis en train de faire en sorte qu'elles arrivent. Je crois que je, voilà. Donc ça te permettra de mettre un lien pour que les personnes puissent le lire déjà Parfait. et de comprendre à l'intérieur peut-être sur quoi je travaille, sachant qu'il y a forcément un rapport avec des vidéos que j'ai mis sur mon YouTube et qui sont euh, mélangées bon. la réalité physique avec la réalité. Euh, Digital, mais la copie conforme. D'ailleurs, c'était rigolo de voir l'industrie se poser la question, mais euh, est-ce que c'est de la réalité augmentée ou c'est de la VR Parce qu'en fait, il a un casque sur les yeux, donc il a un écran devant les yeux et moi, ce qui me fait capoter, c'est de dire, attends, euh, donc aujourd'hui, tu peux qualifier de la réalité augmentée quand tu regardes un écran que tu as dans la main et une caméra qui reprojette sur l'écran quelque chose dans ton œil. et tu dis ça, c'est de la réalité augmentée. Par contre, avoir un écran sur les yeux avec une caméra, ça, c'est pas de la réalité augmentée, c'est de la VR en vidéo pass-through. Personnellement, je, 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 je doute. Donc, ma, ma réponse à ta question, c'est en 2030, au mieux, ou non, je dirais au pire, on a des, des euh, casques pass-through vidéo qui ont le form factor de lunettes, donc très, très miniaturisés, et euh, qui permettent de contracter l'espace et le temps je crois que je, je peux juste dire ça. Et quand je, je parle de. Ah, concept de méta-réalité, c'est ça. C'est ton environnement, ton vrai environnement, euh, qui, euh, qui contracte le, les distances. En, en gros, on va avoir des, 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 des architectures hybrides. Et là, je dirais euh, lisez l'article, vous comprendrez peut-être où se trouve la. la la ligne conductrice dans les architectures hybrides.
1: Très bien. Donc euh, ça va faire prendre conscience aux gens que l'évolution de cette technologie, non seulement va transformer la vie, mais très probablement, on va même transformer les lieux physiques tels qu'on les connaît actuellement.
0: Mais, mais même la, la, la société en, en tant que telle, c'est-à-dire que, tu vois, on l'a vu là, avec ce qui s'est passé de la pandémie, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de... de aller au bureau pour travailler. Donc, c'est quoi les alternatives Est-ce qu'il existe un monde où on peut avoir le meilleur des deux Et est-ce que, du coup, ça ne va pas nous poser à nous re-questionner sur le fait qu'on se déplace ou pas Qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur Là, je n'ai pas eu besoin de prendre un avion pour venir te parler. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'être encore plus connecté
1: bah Écoute, merci Greg. En tout cas, c'était vraiment, euh, vraiment sympa. Donc, euh, la prochaine fois que tu prendras un avion, on se fera quelque chose de, euh, j'allais dire physique, mais ça peut, ça peut, être tendancieux. Donc en tout cas, on, on se rencontrera dans un vrai lieu. Et on fait bière caramel,
0: ouais, c'est clair. On fait comme d'habitude. Ouais. Merci beaucoup. <rire> Ciao. À bientôt.